0: Çoklu baro, ölüm, nisbi e, temsil, sıtma. Ölümü gösterip e, sıtmaya razı edeceklermiş zannettik. Çoklu hukuka yedişin kapısını araladılar diye altını çizerek söyledik.
1: Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
2: Giderek yozlaşan ve bağımsızlığını kaybeden adalet sistemine en son müdahale de barolar üzerinden geldi. AKP ve MHP ortaklığıyla mecliste kabul edilen yasa ile birlikte çoklu baro sistemine geçildi. Üstelik 80 baronun 80'inin de karşı çıkmasına, engel olmak için Ankara'yı yürümelerine ve günlerce adalet nöbeti tutmalarına rağmen. Yeni sistemle birlikte 5000'in üzerinde avukat bulunan illerde en az 2000 avukat bir araya gelerek kendi barolarını kurabilecekler. Eski sistemde barolar 3 delegeye ek olarak her 300 üye için ek delege gönderebiliyordu. Ancak yeni sistemle birlikte her baro 4 delege gönderecek ve her 5000 üye için ek delege gönderebilecek. Peki kağıt üzerinde Demokratik ve çoğulcu, küçük baroları güçlendiren bir sistem olarak sunulan çoklu baro sistemine barolar neden karşı çıkıyorlar? Tüm baroların bu yasaya karşı çıkması neden süreci durduramadı? Ben Kısa Dalga'dan Beril Eski. Bu podcast'te çoklu baro sistemini ve bunu inşa eden süreci konuşacağız.
1: Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Sizi Kısa dalganet Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
0: Çoklu Baro bu son dönemin ürünü aslında. E, VPETÖ projesi deniliyor biliyorsunuz. Bu cemaatin özellikle yargı alanındaki etkinliğini arttırdığı bir döneme denk gelen bir önermesi.
2: Ekrem Demiroz, 2012-16 dönemlerinde Bursa Barosu Başkanlığı yapmış ve Metin Feyzeoğlu ekibiyle Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nda bir süre görev yapmış bir avukat. Demiröz, barolara yönelik tartışmaların aslında çok eskiden yani 1996 yıllarında nispi temsiliyet üzerinden tartışmaya açıldığını söylüyor. Bu tartışmanın da ara ara açılıp ısıtıldığını ancak son yıllarda çoklu baro önerilerinin ortaya atıldığını belirtiyor. Ve bugün barolar için nispi temsiliyet yerine çoklu baro yönteminin seçilmesinin ardında başka hesaplar olduğunu düşünüyor.
0: Şimdi çoklu baro deyince aklımıza tabii ilk gelen baroların etkinliğinin yok edilmesi, parçalanması ve bölünmesi. <gülüyor> Ama başka boyutlar da var diye düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi aklımıza gelen acaba çoklu hukuk için barolardan başlanmış ve açılmış bir kapı olabilir mi bu?
2: Ekrem Demiroz bununla ne kastediyor?
0: İslamcılar şeriat hukukuna inanıyor. O zaman şeriat hukukla yargılanmalı. Miras hukuku ona göre olmalı, cezai müediheler ona göre olmalı. Hristiyan varsa o onun inancına göre yargılansın. İşte Beris'i bilmem şimdi hukuk birliği de yok edilmek e, isteniyor olabilir. Bu girişimde. Çünkü farklı risklere rağmen bu yolun seçilmiş olması, işin aslına bakarsanız baroların etkinliğini belki de en üst düzeyde kıracak olan nispi nispi temsildi. Birincisi, ikincisi de bu temsildi adaleti yok edip çok sayıda avukat barındıran barolarla az sayıda fiyat olan baroları iyi kötü denkleştirmekte. Ama bu seçilmedi ve çoklu baro denildi. Yani e, tabii niyetlerini eğer gerçekten çok iyi hesaplanmışsa, niyetlerini ben doğrusu böyle okuyorum.
2: Demiroz nispi temsil yerine çoklu baro sistemine geçilmesinin kendisini de şaşırttığını belirtiyor.
0: Bu çok çirkin, kötü, kirli ve nereye varacağı belli olmayan bir durumdu. Ben hep şöyle düşünüyordum. Çoklu Baro, ölüm, e, nispi temsil, sıtma. Ölümü gösterip e, sıtmaya razı edeceklermiş zannettik. Ama Çoklu Baro'da gerçekten kararlı olduklarını zaten komisyondan geçince anladık. Artık genel kurulda bunun reddedilmeyeceğini biliyorduk. E, çok tehlikeli bir durum. İşte belki yargıyı da Çoklu baro ve parçalanmış ilişkiler üzerinden daha fazla denetimle de amaçlanıyor olabilir. Ama benim gördüğüm en büyük risk, çoklu hukuka gidişin kapısını araladılar diye altını çizerek söyleyeyim.
2: Elbette çoklu baronun yaratabileceği tek tehlike bu değil. Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, baroları bekleyen tehlikeyi şöyle anlatıyor.
3: Baroları bekleyen şöyle bir tehdit var. Zaten... Karşı çıkma sevimimiz de buydu. Bir baroların işlevi önemli ölçüde zayıflayabilir. Bu da tabii ki bundan sonra ne tür adımların atılacağıyla bağlı olarak değişebilecek bir durum. Değişkenlik arz edecek bir durum. Çünkü bu çoklu baro meselesi büyük bir... Risk içeriyor. En büyük risk de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının son e, adımı olan baroları da bu jendirenin e, içerisine çekmek. Bunun için zaten bu yasanın çıktığını düşünüyorum. En temel gerekçe buydu. Yani bu konuda bir e, e, direnç gösteren, e, bu konuda ayak direyen, buna itiraz eden e, baroları da bu şekilde işlevsiz hale getirerek bu e, Kore'ye dahil etmek. Ee, bu risk halen geçerli.
2: Peki bu tehdit nasıl sonuçlaşacak?
3: İstanbul'da düşünün iki baro var. Bir baronun siyah dediğini öteki beyaz diyecek. Bu şekliyle e, hükümet yeni kendini dayanak noktaları oluşturma konusunda bir e, e, güce sahip olacak. E, Barolarda buna bağlı olarak. Ötekileştirilecek bağlı olan avukatlar A barosuna ya da bir numaralı baroya bağlı olan avukatlar ile iki numaralı baroya bağlı olan avukatlar yargıda ayrı e, ayrı e, davranışlara, kararlara, e, kararlarla karşılaşacaklar. E, bu büyük risk e, ve gide bir bütün olarak e, bu e, baroları. Özellikle çoklu baro sistemine geçecek olan baroları başta olmak üzere bu yönüyle baroları ciddi bir tehdit ve tehlike bekliyor diye düşünüyorum.
2: İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Emma Sinclair Webb'e göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrası baroların insan hakları adına oynadığı önemli rolün zayıflatılması hedefleniyor.
1: Barolar, yani büyük şehir şehirdeki barolar, aslında insan hakları hareketinde önemli rol oynamaya başladı son iki senedir özellikle ve e, hükümet için bu çok rahatsız edici bir durumdu çünkü şey fark ettiler yani barodan gelen bir işkence raporu gerçekten sivil toplum kuruluşlarından gelen raporlardan daha etkili, daha inandırıcı ve daha e, yani e, saygı e, kazanır.
2: Ancak bu sistemle birlikte baroların hayati insan hakları çalışmaları, raporlamaları, açıklamaları itibarsızlaştırılacak.
1: Son dönemde e, barolar ve özellikle büyük barolar e, insan haklara hareketinde çok önemli bir rol oynadı. E, Bildiğiniz gibi Ankara barosu özellikle işkence vakalar ve zorla kaybetme vakaları belgeledi. Diyarbakır barosu ve Urfa barosu Güneydoğu'da senelerce zaten insan hakları ilgili çok önemli raporlar yazıyor. Başka barolar da aynı şekilde. Bu yeni sistemle çoklu baro sistemiyle bu baroların kredibilitesi ve insan hakları alanında çalışmalar baya etkileyecek. Şu şekilde etkileyecek. Bir baro kalkıp bir rapor açıklayacak. Yani işkence belgeledik diye. Öbür baro çoklu baro sisteminde Şöyle bir e, karşı rapor da açıklayabilir.
2: Baroların bölünerek yönetilmek istendiğini belirten Emma Sinclair Webb, belki de en ciddi sonuçlardan birinin baroların ve üye avukatların etiketlenmesi olacağını belirtiyor. Türkiye'nin mevcut
1: koşullarda çoklu baro sistemi bir böl ve yönet sistem getirecek. Bu çok e, problemli çünkü e, şu anki barolar Kamu kurumu olarak sayılıyor e, Tek bir çatı altında bütün avukatları temsiliyor e, il bazında tabii ki e, Ve yani her Çeşit Siyasi Görüşü sahip olan avukatlar var Solcu sağcı e, Dindar Dinsiz Fark etmez, herkes aynı çatı altında ve bu çok önemli bir şey çünkü sonuç olarak seçimler oluyor ve ya bazı anlaşmalar yapılıyor orada böyle bir yönetim seçiliyor ve o değişebilir seçimimiz göre değişebilir ama şimdiki koşullarda evet yani. Barolar içinde tartışmalar yaşanıyor, siyasi tartışmalar yaşanıyor. Ama baroları bölmek, yani ayrı ayrı farklı baroları kurmak demek ki e, şu yani şu sisteme getirecek. Yani bir sağcı bir baro olacak, solcu bir baro olacak, e, Kürtlere yakın olan bir baro olabilir, e, daha İslami bir baro olabilir. Yani şu şekilde herkesin siyasi görüşleri, inançları çok böyle çok net bir şekilde ortaya çıkacak ve herkes o şekilde her baro, ve her avukat çok net bir şekilde ya sağcı, ya solcu, ya İslami, ya Kürt olarak etiketleştirilecek.
2: Hatırlayalım Abdülkadir Servi de bir yazısında bu konudan bahsetmiş ve şöyle yazmıştı. İleride çoklu baro kurulmasına karşı çıkanlar yeterli üyeyi bulup PKK, FETÖ, DHKPC ve hatta LGBT'nin baro kurabileceği tezini ileri sürüyordu. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan tam aksine çokluk baro fikrine destek verdi. Erdoğan'ın bu sakıncaların sağlanması üzerine ben zaten öyle istiyorum. Çokluk baro kurulsun ki herkesin gerçek yüzü ortaya çıksın. CHP görünümlü PKK barosu olacağına, PKK görünümlü PKK barosu olduğu belli olsun dediği ifade ediliyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, 80 baronun bir araya gelerek başlattığı direnişin bundan sonrası için anlamlı bir harekete dönüşebileceği fikrinde.
3: Önemli bir deneyim oldu hepimiz için. E, bütün e, bu. Ee, mücadele sürecine e, katılan bütün baro başkanlarımız, meslektaşlarımız açısından çok e, önemli bir deneyim olduğunu düşünüyoruz. Ee, bir kez e, herkes bir adım bulunduğu yerden bir adım geri atarak ortak bir mücadele hattı oluşturma konusunda bir kararlılık gösterdik. Bu aslında Türkiye e, tarihinde çok da alışık olmadığımız bir durum. Yani ee, çok e, bariyerler var ee, siyasetinin önünde, sivil toplumun önünde. Herkes bunları bir kez e, terk etti ve bir ortak e, amaç uğruna mücadele ettik, direndik. Baro seçimlerimiz Ekim ayının 2 haftasında, TBB seçimleri de Aralık ayında yapılacak. Bu Dolayısıyla ileride ortaklaşma işbirliği konusunda da bize çok önemli bir e, deneyim kazandırdığını düşünüyorum en azından. Biz Diyarbakır Barosu olarak böyle bir e, kanatı ile bu konuda bir ışık olduğunu da düşünüyorum.
2: Aydın, baroların özellikle bazı temel konularda uzlaştığını ve geleceğe dair umutlandıklarını söylüyor.
3: İleriye biraz daha umutla bakabiliyorum. Yani barolar arası e, dayanışma, e, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları konularında, hukukun üstünün konularında bir ortak... E, nokta bulduğumuzu düşünüyorum. Bu bizim için en büyük deneyimdi ve sonuçtu diye altını çizebilirim.
1: Bizi kısa dalga ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
2: Ekrem Demiröz'le konuşmamıza geri dönelim. Başta dediğimiz gibi delege sistemi de bu yasayla birlikte değişti. Yeni sistemde az üyeli baroların Barolar Birliği üzerindeki etkisi arttırılırken çok üyeli baroların etkisi azaltılıyor. İnsan hakları izleme örgütü bunu Ardahan ve İzmir baroları üzerinden örnekliyor. Şöyle ki %100'den az üyesi olan Ardahan Barosu daha önce 3 delege gönderebiliyordu. Artık yeni yasayla birlikte 4 delege gönderebilecek. Öte yandan 9500 üyesi olan İzmir barosu 35 delege gönderirken artık yeni yasayla birlikte yalnızca 5 delege gönderebilecek. Yani Ardahan'dan bir delege yaklaşık 25 avukatı temsil ederken İzmir'den bir delege ise yaklaşık 1900 avukatı temsil edecek. Ekrem Demiröz'e göre delege sayılarına yönelik bu değişiklikler adil temsiliyetin önünü kapatıyor.
0: Şimdi bir boyutu daha var Çoklu Baron'un yanı sıra, çok önemli bir özellik, o da e, temsilde adalet. E, normal e, Avukatlık Kanunu'na göre, yani bizim önceki Avukatlık Kanunu'na göre, her 300 avukat bir delege ile temsil edilirdi. E, tabii bu arada sonradan bir değişiklikle sayısı çok az olan barolara e, ikişer e, temsilciyi doğrudan Barolar Birliği Kongresi'ne gö gönderme hakkı verildi ama e, e, temsilci adalet anlamında e, 300'ün 300-300 gidiyor diyor ama İstanbul örnek veriyorum 50 bin, 30 bin diyelim daha fazla ama e, ne oldu? 100 dereceyle temsil edilecek ama küçük bir ilin üçü sayısına ulaşmayan çok iller var çünkü. 300 avukat olmayan barolarımız var. Onlar iki derece bir de başkanın oyuyla değerlendirilecek. Bu da kimi zaman İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerin barolar birliğinde ağırlıklı bir vesayet ilişkisi oluşturduğu iddia edilirdi. Birdenbire ee, baroların etkinliğini kırmak için birçok yol varken en kötü, en riskli yol seçildi. Oysa zaten şu anda 5000 e, e, sayısı 5000'e ulaşan barolar için söyleyeceğim eşit. Yani Artvin'in, Hakkari'nin, Siirt'in örnek veriyorum derece sayısıyla. E, avukat sayısı 5000'i e, aşmayan e, illerin ki Bursa bunların içinde örneğin e, Antalya'da öyle 5000'e yakın olmasına rağmen iş delege verecekler. Böylelikle e, büyük baroların barolar birliğini belirleme imkanları temsilde adaletin yok edilme pahasına ortadan kaldırıldı. Şimdi Sadece çoklu baro değil bir de temsilde adalet de çok hırpalandı ve anlamsız bir getirildi.
2: Demiroz, baroların yeni yasaya karşı gösterdikleri direnişin anlamlı olduğunu ama yetmediğini söylüyor.
0: Yanlış yapılan her şeye yaptığımız karşı duruşlar son derece kıymetli. Hepsi son derece kıymetli. Ama özellikle çoklu baro dayatmasıyla ve bu temsilde adaletin yok edildiği bu garabet sistem dayatılana kadar ki hani e, çuvaldızı kendimize batırmamız gerekir. Ben de iki dönem, 2012-2016 yılları arasında Bursa Barosu Başkanlığı yaptım. Şöyle görüyorum, Barolar bu mücadelede çok iyi bir performans gösteremediler.
2: Demiros bir dönem hukuktaki yozlaşmayı görerek, hukukçuların öncülüğünde başlattıkları halk hareketinden bahsediyor. Adalet talebini toplumsallaştıramadıkları için bu günlere gelindiğini belirtiyor.
0: Süreci görüyoruz. Çünkü 2010 referandumuyla zaten şey başladı, yargının e, nereye gideceğini görüyorduk. Bir de 2014 yılında e, Fethullah cemaatiyle iktidar arasında şey başlamıştı, yani tüm Türkiye'de o dershanelerle başlayan ama yargıda da karşılık bulan bir kavga başlamıştı. Dedi ki, basın açıklamalarıyla biz buna direnemeyiz eylemli, gerçekten bir direniş, tüm Türkiye'de bir direnişe dönüştürebileceğimiz bir projeye ihtiyacımız var. Ve sonunda şu karara vardık, dedik ki, hukukçuların öncülüğünde bir halk hareketi oluşturmak dışında bir şansımız yoktur.
2: Bu fikirle Bursa'da atölyeler düzenliyorlar. Yargıtay hakim ve savcı örgütlerinden temsilcilerle, gazetecilerle görüşüyorlar. Bu hareketi toplumsallaştırmak için mitingler planlıyorlar.
0: Aklınıza gelen bütün kuruluşlara gittik. Halk evlerinden, diyonslara, Roterilere, kadın kuruluşlardan, sendikalara, akademik odalardan, bizi kabul eden hemşeri derneklerine kadar her yere gittik dedik ki, bakın, adalet yok ediliyor. Bu hem adaletsizle isyan etmek, hem de tarafsız, bağımsız yargının yeniden inşası için biz mücadele başlatıyoruz size ihtiyacımız var halk olarak önünüzde olacağız saldırıya uğrarsak saldırının önce muhatabı biz olacağız sizi yalnız bırakmayacağız bize destek verin ve çok polise göre 4500 bize göre 7-8 bin kişilik bir miting yaptık <gülüyor> Bursa Barosu bir siyasi parti değildi yani çok küçüksenmemesi gerekir inanılmaz ciddi bir kalabalık toplandı bütün dediğim gibi bileşenlerimiz Yarsav, Yargüçler Sendikası, Demokrat Yargı ve Türkiye Barolar Birliği. Ayrıca hangi ilde etkinlik yapılıyorsa bir de o ilin barosu. Bu işin birleşenim. Bursa'da mükemmel bir miting yaptık. Son
2: derece umutlandık. 5 Nisan 2015'te Bursa'da yapılan mitingin ertesi günü Adalet Bakanlığı adliyelere girerken avukatların üzerinin aranması konusunda bir genelge eğiliyor. İstanbul Barosu ve Barolar Birliği bu genelgeye ciddi tepki gösteriyor. Hatta yapılan açıklamada avukatlar aranmasın ama aranacaksa o zaman hakim ve savcılar da aransın ifadeleri kullanılıyor. Bunun üzerine Yarsav ve Yargıçlar Sendikası baroların açıklamasına tepki gösteriyor ve ilişkiler iyice gerginleşiyor. Bir sonraki mitingde bazı baro başkanları ve Metin Feyzioğlu, Hakim ve savcıları bu hareketin içinde görmek istemediklerini söylüyor ve hareket bu gerilim üzerinden dağılıyor.
0: Sonraki günlerde ayrıntılara girmeyeceğim, çok çabaladım ve güvendiğim çok baro o aradım. Etmeyin bakın bu nereye gideceği belli bu sürecin, yarın iktidar sıra bize gelecek çünkü ve iktidar bize saldırdığında bizim yanımızda hiçbir şey olmayacak. Ve bu kötü öngörü ki bu için çok zeki olmaya gerek yok. Neyin ne olduğuna bakmak, o işin nereye gittiğini görmeye yeterdi aslında.
2: Demiröz'e göre bu adalet mitingleri kaçırılmış bir fırsat. Bugün sadece çıkan yasaya direnmek, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığını korumak için yetersiz bir adım.
0: Orada çok değerli barba başkanlarımız. Bakın, şartlar ağırlaştığında sokağa çıkmayı biliyorlar değil mi? Aslında bir ee, güzel bir direnişti. Ankara'ya sokulmadılar. Ee, yağmur altında ne güzel direniş gösterdiler. Gerçi yemediler bu süreci. E, peki madem ki e, sokağa çıkma, ki bu demokratik bir haktır. Yani sokakta şimdi anarşiyle, kaosla özdeş tutmaya çalışıyorlar. Demokratik haktır. Madem böyleydi bu sürecin nereye varacağını da e, Birbirimizi anlatıyorduk, görüyorduk üstelik. Bu hale gelmesine kadar bekleyip e, ucu bize dokunduğunda sokağa çıkmayı biraz mesafeli bakmak ve bu açıdan eleştirmek gerekir. Şununla bitireyim bunu da. Varsayalım baro başkanlarımızın direnişi sonuç verdi. İktidar buna boyun büktü ve düzenlemeyi geri çekti. Ne elde ettik? Statükomuzun mevcut durumun korunması dışında ne elde ederdik? Yargımı düzelirdi, kötü gidiş mi dururdu?
2: Ekrem Demiroz, bir zamanlar desteklediği, beraber çalıştığı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na dairse son derece hayal kırıklığına uğramış durumda. Feyzioğlu'nun çoklu baro sistemine dair devrim nitelemesini şöyle değerlendiriyor.
0: Galiba sonradan e, olmaların bir ruh haleti vardır. Örnek veriyorum. Şimdi diyelim ki ben e, insanların benim Müslümanlığımdan, benim Türklüğümden ya da ait olduğum ırkımdan kuşlu duyulma ihtimalinde ben herkesten daha çok fanatik olurum. Hani bir söz vardır. E, i̇manından emin olmayan gürültülü namaz kılar diye. Metin Feyzioğlu'nun kullandığı deyimi iktidar kullanmamıştır. Yani, bu kadar devrim diye nitelemek, bir de üstelik temsilde adaletin yok edilişini de büyük baroların vesayetinin sona erdirilişi diye değerlendirmeyi, ne bir hukukçu, ne bir akli salim selim insanın değerlendirmesini doğru bulmak.
2: Feyzoğlu'na dair bugüne kadar konuşmaktan kaçınan demiröz artık tüm rezervlerini kaldırdığını söylüyor.
0: Bazı şeyleri öngördüğümü iddia ediyorum ama bu kadarını öngörmemiştim. Onu da söyleyeyim. Yani açıklanabilir bir noktada değil Metin Feyzoğlu artık. Biraz önce lafa girerken anlattım. Kendini artık yani ben anlayamıyorum devrim diyor. Neyin devrimi? Bu karşı devrim aslında. Sonra diyor ki, vesaire sona erdi. Ya Bunlar bildik e, iktidar e, paydaşlarının ve iktidarın kendisinin kullandığı kavramlardır. Metin Feyzoğlu ne yazık görünen o ki, çizgisini bu süreçleri yürüten gücün yanında yer almaya karar vermiş. E, ve bu yanlışlar sadece barolar birliğini hırpalamadı ve bu ilişkilerin kötüye gitmesine yol açmadı. Çok net söylüyorum eski dostum, arkadaşım ama artık ve e, ben uzun zaman ne Barolar Birliği yönetimine Metin Pehzol hakkında tek kelime etmedim. Sebebi de şu, e, hani 40 gün susmak gerekir 40 yıllık dostunuzdan ayrıldığınızda, iş ortağınızdan ayrıldığınızda, beraber çalıştığınız insanlardan ayrıldığınızda bir zaman susmak benim anladığım anlamda ahlakın gereğidir. Ama bütün rezervlerimi kaldırdım artık. Bu noktadan sonra Metin Tezoğlu artık benim korumam gereken o duyguları taşıdığım bir insan olmaktan çıktı. Gerçekten üzgünüm. Tabii barolar bildiğine verdiği zararlar içinde.
1: Hayata kulak ver, kulağını sokağa aç. Haberi duy, haber podcastle buluştu. Kısa dalga podcast.